0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن شرط استقبال القبلة في الصلاة ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الشرط فنقول استقبال القبلة الذي أجمع العلماء على أنه شرط لصحة الصلاة يسقط في ثلاثة مواضع الموضع الأول عند العجز عنه والموضع الثاني في حال اشتداد الخوف والموضع الثالث في النافلة في السفر على الراحلة أما الموضع الأول وهو حال العجز عن استقبال القبلة فإن جميع شروط وأركان وواجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ما عدا النية فلا يتصور العجز عنه ويدل لذلك عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ومثال العجز عن استقبال القبلة أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة بنفسه وليس عنده من يوجهه إلى القبلة ومثل ذلك أيضا من كان في الطائرة وحان وقت صلاة الفريضة ويعلم بأن الطائرة لن تهبط في المطار قبل خروج وقت الصلاة وكانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر أو كانت مما تجمع مع غيرها ولكن يعلم بأن الطائرة لن تهبط قبل خروج وقت الثانية فيلزمه في هذه الحال أن يصلي في الطائرة على حسب حاله فإن أمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك وإن تعذر عليه استقبال القبلة أو شق عليه فإنه يصلي ولو إلى غير القبلة ويسقط عنه شرط استقبال القبلة في هذه الحال للعجز عنه او لوجود الحرج والمشقه وبعض المسافرين على الطائرات يتساهلون في هذه المساله فيؤخرون الصلاه الى حين هبوط الطائره وهم يعلمون بانها لن تهبط الا بعد خروج وقت الصلاه بحجه انهم لا يتمكنون من استقبال القبله ومن بعض اركان الصلاه كالركوع والسجود وهذا الفهم غير صحيح بل الواجب عليهم أن يؤد الصلاة في وقتها على حسب استطاعتهم فإن تعذر أو شق عليهم استقبال القبلة سقط هذا الشرط وإن لم يمكن الإتيان بالركوع والسجود أجزأ الإيماء بهما ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة عن وقتها معدود عند العلماء من كبائر الذنوب أما الموضع الثاني الذي يسقط معه شرط استقبال القبلة فهو اشتداد الخوف كأن يكون كأن يكون الإنسان في معركة، ومثل ذلك هرب الإنسان من عدو أو من سيل أو حريق ونحو ذلك، لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن خفتم فصلوا رجالا مشاتا على أرجلكم. أو رقبانا أي راكبين ظهور دوابكم ونحوها قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي فصلوا على أي حال فصلوا على أي حال كان رجالا أو رقبانا يعني يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها أما الموضع الثالث الذي يسقط معه شرط استقبال القبلة فهو صلاة النافلة على الراحلة في السفر فيجوز لمن كان في السفر أن يصلي ما شاء من النوافل ولو لم يستقبل القبلة إذا كان راكبا على راحلته والراحلة مفرد رواحل وهي الإبل التي يركب عليها وفي معناها في الوقت الحاضر المراكب الحديثة من السيارات والطائرات والسفن والقطارات قال الموفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم في إباحة التطوع على الراحلة إلى غير القبلة في السفر الطويل خلافا بين أهل العلم وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وحكم السفر القصير في ذلك حكم الطويل في أظهر قولي العلماء والأصل في هذا ما جاءه الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة وفي حديث ابن عمر عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وقال بعض الفقهاء يلزمه في هذه الحال استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكنه ذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر, فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه أخرجه أبو داود وأحمد قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يلزمه في هذه الحال استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وإنما يستحب له ذلك لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر لم يذكروا ذلك وحديث أنس المذكور غاية ما يدل عليه استحباب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده وسجوده أخفض من ركوعه وروى أحمد وأبو داود من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به قال وفي هذا الحديث نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي وجهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا انتهى كلامه رحمه الله وهذا الحكم أعني عدم اشتراط استقبال القبلة في صلاة النافلة إنما هو خاص بحال السفر وأما في حال الحضر فيلزمه استقبال القبلة في صلاة الفريضة والنافلة جميعا ثم إن هذا الحكم خاص كذلك بحال السائر في السفر فيجوز له أن يصلي صلاة النافلة على مركوبه إلى غير جهة القبلة وأما النازل في السفر فليس له ذلك بل يلزمه استقبال القبلة أيها الإخوة المستمعون ينبغي للمسلم إذا كان مسافرا أن يغتنم وقته وهو سائر على مركوبه من سيارة أو طائرة أو قطار أو غير ذلك بعمل صالح ومن ذلك أن يصلي ما شاء من النوافل ولو إلى غير جهة القبلة يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كأن السر فيما ذكر تيسير الحصول تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم ورحمة بهم أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته